0: En ik met een uh, ijzeren <laughs> ja. kolfstik raakte mijn hoofd hier. Zo. Ja, die smaak was enorm. Het was letterlijk ja. een doodsmak.
1: Ja.
0: Maar wonder boven wonder stond het nog recht. Ik kwam in een open openbaar ziekenhuis van Rodo stad. Hmm. En daar uiteindelijk hebben ze dan uh, ja, niets geconstateerd, uh, niks kunnen vinden. Ze hebben het gewoon gehecht. En ik mocht dezelfde dag weer uh, naar huis. De realiteitszin die mij toen overviel, die was zo extreem, zo beangstigend, dat je daarop volgend doodsangst ben in te staan. Dus ik ben toen naar mijn leidinggevende gestapt. en ik stamelde, letterlijk stamelde: van, Ik voel me niet goed, ik voel me niet goed, het is iets in mijn hoofd, ik kan het niet plaatsen, ik kan er de vinger niet op leggen. Wil je mij alstublieft helpen? Ik moet naar een dokter. Ja. En ze namen mijn verhaal niet serieus. En wat ik achtergekomen ben, is dat mensen maar pas iets willen geloven en herkennen als het tastbaar is, maar vooral als ze het kunnen zien langs de buitenkant, ja. van buitenaf. Of wanneer dat ze bekend zijn met iets. In de Vibe-podcast
1: hebben we iedere week een aflevering met één opvallend persoon. Wil jij ook opvallen en een verschil maken met jouw bedrijf? Ga dan naar vibe en kijk wat wij voor jou kunnen betekenen. Vibe-media, create a brand new day. Yves, welkom. Dank Superleuk wel. dat je er bent. En um, laten we maar gelijk beginnen, want uh, nou, ik, Bram Thomas heeft ons aan elkaar gekoppeld. Klopt. En uh, eigenlijk al de eerste, het eerste contact wat ik met jou legde via de telefoon was, al, was eigenlijk heel snel en, en, en positief en, en uh, uh, dankbaar en dus het eerste wat, wat ik me dan eigenlijk afvroeg was wat maakt uh, deze, deze man nou zo, zo dankbaar zo optimistisch zo positief dus ik denk dat we daar gewoon beginnen wat, wat heeft jou een beetje zo gemaakt tot de persoon die je nu bent
0: heerlijk nou, gezegd ik heb zoveel meegemaakt dat zegt waarschijnlijk iedereen ja. Ik heb immens veel meegemaakt. Daardoor ben ik ook dankbaar. Ik voel me ook enorm vereerd om uh, ja. als Le Petit Buis, de ja, kleine ja, Belg ja. hier te mogen zitten. Ja, ja, ja. Dat vind ik heel mooi. Nog, nu nog de enige? Uh, nu nog de enige. <laughs> ja. Kijk, feitelijk nog mooier. Ja. Ik heb ook getwijfeld om een oranje trui aan te trekken. Want dat staat voor optimisme en uh, frivoliteit. Maar uiteindelijk heb ik voor zwart gekozen. Juist. Met white op. Omdat bij mij feitelijk altijd het, uh, het glas half vol is. In plaats van half leeg. Precies. En dat kan je feitelijk letterlijk nemen. Ja. Um, ik ben blij dat ik de kans krijg om misschien mijn missie te verkondigen of mijn boodschap. Want doorheen mijn leven uh, heb ik niet alleen veel meegemaakt, maar ik zit momenteel nog steeds in het proces. Oké. Okay. En uh, naar gelang dat de vragen vorderen, ja, ja, ja. ben ik nieuwsgierig uh, of ik daar meer kan over vertellen.
1: Ja, dat denk ik wel. Want, want inderdaad, je zit in een proces. En laten we dan... Oké, okay, laten we eerst even een paar stappen teruggaan. Um, waar begint dat proces dan voor jou? Want er is waarschijnlijk een oorzaak en het gevolg
0: daarvan is dat proces. Klopt. Wat is precies die oorzaak geweest? Ja, twaalf jaar geleden hè, was ik sportentertainer in Rodos. Mm -hmm. uh, ik werd de vertuig. Uh, de Belgische variant heet jetter. Oké. Okay. Um, en dat is een van mijn activiteiten. Het heette urban golf. Was niet mijn favoriete activiteit. Oké. Okay. Had ik vier omstanders en ik moest dan altijd demonstreren hoe dat ze veilig de golfstick moesten vasthouden. Juist. En uh, dat balletje in dat net moesten krijgen. Juist, juist, juist. Um, ja, zoals altijd was ik heel voorzichtig met mijn uitleg. Maar op een zeker moment was er een hagenees. Toevallig wel een Hollander. Uh, yeah, yeah, Excuses. Yeah. En die zegt van, hey, hoe moet je dat nou? Hoe moet je dat nou? Yeah. En uh, ik probeer het hem voorzichtig uit te leggen. Ik sta er nog twee stappen achter. Mm -hmm. Om een lang verhaal kort te maken. Uh, nog twee keer attendeer ik hem daarop. Dat ik een stap dichterbij kom. Want op de een of andere manier kon hij precies niet horen wat ik precies aan het zeggen was. Mm -hmm. En opeens, op het moment dat ik net achter hem sta, en ik dacht van oké, okay, nu gaat er niks gebeuren, mm -hmm. dan ligt hij aan. En echt met een uh, ijzeren <laughs> ja. kolfstik raakte hij mijn hoofd hier. Zo. Um, ja, die smak was enorm. Dat was letterlijk ja, ja. een doodsmak. Ja, ja, ja. Maar wonder boven wonder stond het nog recht. Oké. Okay. En het eerste niet niet, uh, niet knock-out gegaan? Nee, Gewoon, niet, nee. niet knock-out gegaan. Het eerste wat door mijn hoofd flitste, dat was van... Uh, wow, ik sta hier nog. Ja, ja, ja. Ik leef nog. Ik ben er nog. Ik ben nog bij mijn volle verstand. Juist. Hoe is dit mogelijk? Ja. Uh, ja daarop volgend begon het bloed letterlijk, ja, zonder uh, veel uh, over uit te werden, die gutste veilig uit ja. mijn hoofd. Ik kwam op mijn t-shirt terecht. Ik zei altijd, het leek op een soort trambo-t-shirt ja, 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 van in die ja. films. Ik ben op eigen been nog naar de receptiehal gestapt. En daar heb ik gevraagd om zo snel mogelijk. En ja, ik zeg, wat moet ik doen? Mm. Hebben ze een ziekenwagen opgebeld. En uh, die is dan langsgekomen. Een traject in de ziekenwagen, terwijl ik denk dat ik bewust was, weet ik niks meer van. Okay. Ik ben wat? naartoe gekomen in een openba openbaar ziekenhuis van Rodo Stad. Mm. Um, en daar uiteindelijk hebben ze dan uh, ja, niets geconstateerd, uh, niks kunnen vinden. Ze hebben het gewoon gehecht en ik mocht dezelfde dag weer uh, naar huis. Ja, en mijn ja. huis was op dat moment uh, Hotel, Hotel, Hotel Sunshine. En ja, 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 ja. um, de show moest go on. Eh? Zoals dat ja, eigenlijk ja. Queen in ja, zijn oude ja. ja, uh, <laughs> tijden door ja. uh, de geluidsprekers kon doen halen. Uh, mocht ik terug. En s'avonds moest ik terug weer direct podium op. Okay. Um, maar ooit had ik al een artikel gelezen um, dat, dat, je, dat er soms een hersenlustel kan optreden. Pas in een later stadion. Juist. En dat er niet meteen iets zichtbaar is, of iets tastbaar. Nee. En het zat nog in mijn achterhoofd, van ik moet die man zijn verzekeringspapier opvragen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Oké. Okay. Um, want je, je gaat toch altijd van, van het meest positieve scenario uh, uit. Um, maar de weken daarop volgend, werd ik extreem moe. Oké. Okay. mijn middagpauze, als ik dan even mijn ogen durfde sluiten,
2: was je, was je uh,
0: kwam ik in die zon, 40 graden op mijn kop, op zijn Belgische gezegd. Um, liep ik richting backstage, want dat was onze ontmoetingsplaats, en ik moest letterlijk naar mijn hoofd naar beneden richten, mijn ogen dicht doen, omdat ik gewoon mijn ogen niet kon openen. Hadden. Het was zo extreem. Oké, okay. okay, ja, dat was waarschijnlijk een voorbode van voor wat nadien zou komen. Um, dan vier, vijf weken nadien, ik kan het niet precies zeggen, mm. um, had ik een dars Het was natuurlijk de bedoeling dat ik de boel aan het entertainen was. Juist. Um, en van de ene op de andere moment had ik, had ik het idee, had ik het gevoel, alsof ik precies een hartstilstand ging krijgen. Okay. Uh, nu kan je denken van, ja Yves, hartstilstand, waar komt dat dan opeens vandaan? Ja, nu zit toevallig ook het hartkwaal langs mijn vader zijn kant, zit bij ons in de familie. Mm -hmm. um, dan ga je toch onbewust denken van, het zou toch niet. Nee, nee, nee. Um, ik heb me proberen kranig te houden, want ja, je wilt natuurlijk niet um, je jou op zijn zwakste laten zien. Zeker niet met 25, 30 omstaanders rondom jou. Nee. En opeens vloeide hij nou weer weg. En ik dacht van, ja, wat is dat nu? Ja. Toen ben ik gaan slapen. En wat ik nu ga vertellen is ja, zo onwerkelijk. Okay. En voor de meeste mensen ook science fiction. Dat zou het ook voor mij zijn als buitenstaander, hè. laat dat even voorop staan. Okay. Maar bij het ontwaken, uh, deed ik mijn ogen open. En ik had meteen het gevoel dat mijn welbevinden totaal anders was. Ik zat nog steeds in dezelfde omgeving. Hmm. Ik besefte dat ik in die kamer was. Mijn ruimtelijk gevoel was nog min of meer hetzelfde, maar het was alsof ik in een soort trance was terechtgekomen. En geen trance met een, uh, een goede endofinish enderf shot nee, van okay. op een of ander mooi housefestival. festival. Nee, nee, nee. Maar dat was best extreem. Uh, ik noem het feitelijk mijn apocalyps noem ik het. Nee, okay. um, ik, had de ik, ik had het gevoel, het was daadwerkelijk zo, dat ik de controle verloor over mijn hersen. Oké. Okay. Um, en je kan wel denken, ja, jij denkt dat zeker, dat je de controle verloor over jouw hersenen. Ja. ja. Waarom zou ik dat denken? Ja. Het was echt een gevoel. Um, dus ik, meestal probeer ik zoveel mogelijk metaforen te beschrijven, mm -hmm. uh, gebruiken om het goed te beschrijven. Juist. En wat het toen door mijn hoofd flitste, ik stond terecht van op mijn bed. En ik had zicht op zee. Dus mm -hmm. normaal gezien kreeg ik daar een extra soort energie altijd van. En was mm -hmm. ik blij, prijzen heb ik me gelukkig, van ah, kijk, kijk eens hoe mooi dat ik hier zit. Ja. Maar het eerste dat door mijn hoofd flits te omdat ik werkelijk voelde dat er een soort kortsluiting was opgetreden in mijn bovenkamer. Het voelt letterlijk alsof het er, ja, dat jouw computer is gecrashed. Alsof er een onbekend virus jouw hersenpan heeft overgenomen, jouw besturingsorgaan.
1: Ja.
0: Maar een onbekend virus um, in jouw bovenkamer. Ja, je bent er dan wel, maar je bent er ook weer niet. Ja, je beseft nog net dat er iets enorms aan is, ja. maar het probleem is dat het zich afspeelt in jouw hoofd. Ja, ja, wat okay. ons besturingsorgaan is. Zonder ons besturingsorgaan zijn we niks. Nee, nee. Um, en daaropvolgend realiseer je jou twee dingen. Of dit had ik grondig mis. Of dit wordt mijn dood. Mm -hmm. Of ik word gek en ik kom voor de rest van mijn leven in een gek in huis terecht. Oké. Okay. En dan kan je jou de vraag stellen, wat is meest angst aan angstaanjagend in het leven? Is het meest aan angstaanjagend de dood? Mm. Of, is, of is het verliezen van jouw bestaan, jouw identiteit, mm. nog angstaanjagender? Ja, ja. Ik denk dat het tweede angstaanjagender is. Want als je daar een voorbeeld tegenover stelt, bijvoorbeeld... Uh, we zeggen dikwijls, als we ooit een documentaire hebben gezien, of iemand van onze naasten op een ziektebed hebben zien liggen als een plant, mm. dan zegt nagenoeg iedereen, 9 op de 10, zegt van, als ik ooit zo in zo'n positie moest terechtkomen... Dan mag je mij laten gaan. Ja, ja. Want zo wil ik niet verder leven.
1: Nee, nee.
0: Want dan ben je de controle kwijt over jouw bestaan. Zeker. Je bent er fysiek nog, maar je bent er niet meer.
1: Nee.
0: En ja, de, de realiteitszin die mij toen overviel, mm -hmm. die was zo extreem, zo beangstigend, dat je daarop volgend doodsangst in uit te staan. Dus ik ben toen in mijn, in mijn bed gaan liggen en ik lag de echt eens zo. Ja. Dat was heel extreem. Ja omdat een je soort paniekaanval eigenlijk. Extreme paniekaanval. Uh, een paniekaanval met 8 keer, uh, keer de vierkantsportel overheen. En 88, 88 keer een kwadraat. Oké. Okay. Dat is flink. Uh, het is niet, ik heb paniekaanvallen nadien gehad. Ja. Die zijn nog controleerbaar. Dit ja. is far behind. Dit ja, is uh, 12.000 keer corona van op afstand. Oké. Okay. Dat is flink. <laughs> Dat is heel flink. Want... Um, Kijk, corona van afstand, daar kan je zelf mee omgaan. Mm. Dan kan je zelf relativeren, analyseren, beredeneren en daar dan op acteren. Juist. Maar als het in jouw bovenkamer zich voordoet, ze zeggen wel dat jouw darmen jouw tweede brein zijn, ja, ja,
1: ja.
0: maar ze zijn niet zo slim dat ze het IQ uh, nee. kunnen overnemen van jouw bovenkamer. Nee, nee, nee. Jouw minuscus of jouw kruisband, die kunt ook niet overnemen. Jouw lever ook niet, nee. want die hebben een andere functie in ons lichaam. Ja. Zonder ons hart leven we niet meer verder. Zonder onze ogen kunnen we niet meer kijken. Ja. Maar zonder ons hoofd, als dat niet meer optimaal functioneert en die computer is gecrashed, dan ben je letterlijk aan de gieren overgeleverd. Ja. Ja. Want dit zorgt ervoor dat ik jou goed ja. aanvoel. Zeker. Dit zorgt ervoor dat mijn ruimtelijk bevinden klopt. Ja. 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 Dit zorgt ervoor dat ik mijn leven kan leiden zoals ik het wil leiden. Juist.
1: Juist. Ja, zeker waar. En ik denk soms ook, maar dat is een persoonlijke benadering, ik denk dat sommige mensen dat soms ook echt onderschatten. Dat het echt zoiets is van... Joh, het is allemaal niet... Het spreekt allemaal niet voor zich. Als het ware. Nee. En, en heb je ook wel eens gehoord... Wat is de kans dat je geboren wordt? Dat is één op de... Miljarden. Hm. Niet, dus het is te gek, hè? Ja. Maar... Buiten dat... Om toch weer even terug ja. te komen op, op jouw verhaal. Uh,
0: dat gebeurt. Uh, je weet niet wat je overkomt... Zeg je net... Je bent um, machteloos. Je kan jouzelf, ik, ik was bijna niet meer in staat om mezelf te helpen. Ja. Dus ik ben toen naar mijn leidinggevende toegestapt. En ja, dit is echt... <laughs> vroeger zou ik dit nooit niet durven vertellen hebben. Want nee. ik zou me kapot geschaamd hebben. Maar ik heb geleerd om mij daar boven te plaatsen. Want ik zie het als een kracht.
2: Ja.
0: Uh, en ik stamelde, letterlijk stamelde van... Uh, ik voel me niet goed, ik voel me niet goed. Het is iets in mijn hoofd. Het lijkt wel of een soort... Of dat er een computer een crash is. Mm. Um, ik, ik kan het niet plaatsen, ik kan er de vinger niet op leggen. Wil je mij alstublieft helpen? Ik moet naar een dokter. Ja. En ze namen mijn verhaal niet serieus. Nee. Ze dachten dat ik me aan het aanstellen was. Ze dachten ja. dat ik een excuus aan het verzinnen was om sneller bij mijn to toen recente toenmalige vriendin, Nederlandse vriendin, uh, sneller naar huis zou kunnen gaan. Ja. Um, en ze namen me niet serieus. En ze zeggen van ze hebben zelfs gedreigd met mijn ontslag. Okay. Ze zeggen als je nu stopt met werken, dan krijg je jouw ontslag. Okay. En dat had me zoveel effort gekost. Zoveel ja. energie. Om uiteindelijk op dat punt te staan. En je zou denken, ja, sportanimator is dan nu zo hoog gegrepen. Ja, ja. Nee, maar ik kwam uit een techniekersbestaan. En voor mij... Uh, ik had er heel lang over gedaan om tenminste die switch te kunnen maken naar toerisme. Ja. En ik had al ja, een heel plan toekomstperspectief voor ogen. Uh, om die ladder te kunnen opklimmen. En wat het uiteindelijk mijn doel was, zou geweest zijn. Juist. Dus ik wou niet opgeven. nee. Maar ja, je moest eigenlijk in principe. Ik moest... Maar mijn wilskracht was dus groter als mijn gezond verstand. Oké. Okay. En ik had uh, normaal gezien als er iemand in nood is, neem nu dat er hier opeens iemand valt, mm
1: -hmm.
0: en die heeft een hartstilstand. Het mag nog jouw grootste aardvijand zijn. Ik heb geen vijanden, maar stel je voor. Mm -hmm. Dan nog ga je niet overtrappen en doen alsof je niks gezien hebt. Nee, nee. Dan ga je die persoon helpen. Dat ja. is allee, het minste wat je kunt doen. Ja, ja, ja. En wat er daar gebeurd is, is letterlijk... Ja, het tegendeel. Alsof als ze iemand in een kanaal gooien. Ja. Ze zien jou nog krabbel, mm -hmm. je bent aan het verdrinken, dat zien ze. En ze van laat hem overdrinken, verdrinken, we hebben het niet gezien. Nee, 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 nee. Die dagen daarop volgend moest ik blijven. Uh, okay. Mijn activiteit uitvoeren, moest ik ook op het podium staan. Uh, en ik kon niet meer eten. Ik was, het klinkt heel raar, maar ik was van de wakkoe. Ik okay. was bijna van het Juist. En dat voelde ik in mijn hoofd. Ik kon ook moeilijk praten. Hè. Opeens begon ik mijn R en mijn L kon ik bijna niet meer uitspreken. Oh, ja. Ja. Ik, ik kon mij moeilijk nog uh, goed uitspreken. Mm. En toen op dat moment liep ik rond het zwembad, mijn dagelijks zwembadsrondjes morgens vroeg, mm. en dan waren letterlijk hotelgasten die bij mij kwamen. Hé, Ivo, hoe is het? Jouw ogen hangen voor de helft dicht, jongen. Je ziet er echt niet goed uit. Nee. Zeg, ik weet het, ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Ik voel me enorm slecht. Je moet bij de dokter zijn. Ja, ja. Volgens mij heb je een heel zware buin ja. Um, en opnieuw ben ik bij mijn leidinggevende geweest. En opnieuw werd het niet serieus genomen. Zo. en Dan weet hij ook dat ik s'avonds. Ik had hulp nodig. Ja, ik ging naar de pinautomaat. Ik was bijna niet meer in staat om het geld uit de muur te krijgen. Mm -hmm. Ik was compleet verbesterd En um, uiteindelijk ben je dan wel naar een dokter gegaan, neem ik aan. Na een week, anderhalve week. Anderhalve week hebben ze mij uiteindelijk naar een privékliniek gestuurd, Juist. maar dat was nadat ik met mijn moeder contact had opgenomen. Oké. Okay. En ik ben absoluut geen moederskind, maar nee. ik heb letterlijk gezegd, mama, mama, help mij. Ja. Maar Yves, zegt ze, wat is het toch? Ze zegt, mama, ik weet het niet, maar help mij. Zeg, ja. dat ze mij je weghalen. Het is iets in mijn hoofd, het is iets in mijn hoofd. Ja. En zij heeft contact opgenomen met de leiding van Toei, en die hebben daarop volgend dan de stap gemaakt mm. uh, om, om, om in ieder geval actie te ondernemen. Dan ben Juist. ik in de privékliniek terechtgekomen, opnieuw is er niks te zien geweest op scan, mm. Ook daar kan ik heel veel over vertellen. Maar uh, ja. we hebben maar 25 minuten. Dus ik, ja. ik, ik wil zoveel als mogelijk uh, ja, 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 ja. instrument naar, naar voor laten komen. Ja. Want nou, dan uiteindelijk
1: ga je naar die kliniek toe. en um, Om dan um, naar een volgend hoofdstuk te gaan. Dat, ja. dat, dat is gebeurd. Uiteindelijk heb je daar, uh, leer je daarmee omgaan. In zekere zin. In zekere zin, ja. en, um, Maar wat... Ja, hoe zeg je dat? Nou, Oké, okay, laten we dan misschien toch naar die kliniek gaan. Je, je, je bent, wat, wat heeft die
0: kliniek voor jou betekend dan? En dat kan positief, kan negatief zijn. Het positieve was dat je even denkt, misschien is er hulp onderweg. Want ja. meestal als je iets voor hebt, je hebt een kruisbandblessure, dan zak je neer. Je hebt omstanders, je hebt meteen een gedeelde factor, want iedereen begrijpt wat er aan de hand is. Jij weet in een honderdste van een seconde, besef jij van oké, okay, dit wordt verholpen. Ja. Binnen acht maanden sta ik waarschijnlijk weer op een voetbalveld. Het zal een zware validatie zijn, maar je hebt meteen al een plan. Mm -hmm. um, dat had ik daar totaal niet, omdat ik voelde dat er in mijn hoofd van alles losging. Ja. Uh, wat dat dus een uh, consequentie was van een niet-aangeboren hersenletsel, wat dat later zou blijken, maar dat was toen nog niet bekend. Ja. Dus ik dacht in eerste instantie, er is hulp. Maar ook daar heb ik doodsanctie uitgestaan. Okay. Ik ben totaal niet claustrof claustrofobisch. Nee. Ik heb nooit geen last van gehad, maar ik weet nog, als ze mij in die tunnel schoven, dan, dan... dat ik ook daar extreme doodsangsten uitstond.
2: Juist.
0: Um, ik ben daar, was daar ook alleen, zonder moeder, zonder zus, zonder vrienden. Um, toen was mijn leidinghevende, uh, die was toen wel eventjes, wel eventjes vergezeld. Mm -hmm. Maar dat heeft natuurlijk geen relaas gebracht. En om nee. een lang verhaal kort te maken, ik ben dan uiteindelijk <laughs> teruggevlogen. Hè. Niet meer een speciale charter, nee. <laughs> zoals uh, Cristiano Ronaldo, nee, nee, maar nee. samen met 300 andere mensen op vliegtuig. Um, en dan denk je van oké, okay, uh, nu gaat er een dokter naar mij kijken en ik zal waarschijnlijk op korte termijn zal ik geholpen worden.
1: Mm
0: -hmm. Nu zijn we 12 jaar later. Ja. Ik ga niet zeggen dat ik nog op dat punt sta van toen, nee. maar er zijn nog heel veel dingen die niet verholpen zijn. Nee. Um, en wat doe je als er geen hulp is? Nee. sta je letterlijk machteloos. Wij denken altijd dat de, medische, de medici, de wetenschappers, alles kunnen oplossen. Mm -hmm. Maar ik ben erachter gekomen dat de wetenschap niet alles weet. Mm. Um, ik ben, in totaal ben ik 12.000 euro kwijt aan um, hulp zoeken. Juist. Zowel in het reguliere circuit als in het alternatieve circuit. Juist. Uh, iedereen heeft me gouden bergen beloofd. Maar uiteindelijk mm. zijn het zwarte bergen geweest.
2: Mm -hmm.
0: Maar om de switch te maken, hè, waar ik hier veilig voor zit, dat is... Ik heb heel diep gezeten. Ja. En soms heb met nog soms dagen dat ik heel diep zit. Ja, ja, ja. Um, maar ik heb geleerd om uit de kleinste dingen, dat is heel cliché, ja. energie proberen te putten. Ja, ja. Nu woon ik op 200 kilometer van mijn oorspronkelijke geboorteplaats. Oké. Okay. Uh, nu heb ik iets, en ik kan heel veel vertellen, en dan zou het verhaal nog veel tastbaarder kunnen worden. Ik heb iets die nagenoeg niemand begrijpt, die ja. bijna nooit iemand heeft meegemaakt. Er is geen gedeelde noemer. Nee het is vaag, um, dus het is voor interpretatie vatbaar. Ja,
2: ja,
0: ja. Wat ik gemerkt heb in die tussentijd, uh, ik heb twee dingen geprobeerd. Ik heb eerst geprobeerd om het allemaal zelf te verwerken en hulp te zoeken, die kwam niet.
1: Ja.
0: Na drie, vier jaar heb ik gezegd, want ze zeggen je moet er open over zijn, je moet erover praten.
1: Ja,
0: ja, ja. En we besloten om open te zijn, maar meestal, zowel in familiekring, ...als bij vrienden, als bij collega's, als bij werkgevers... ...want hmm. eerlijkheid duurt het lang, zeggen ze altijd... ...en pas als je praat zal er hulp komen.
1: Hmm.
0: Het is heel trist om te zeggen... ...want het is als een boemerang in mijn gezicht teruggeketst. Oké. Okay. Um, en dan kan je twee dingen doen. Dat is verbitterd geraken en gefrustreerd geraken. En eerlijk gezegd, dat werd ik ook. Uh, ik ben een wezen, ben ik een heel sociaal dier. Ja, als moed moet, praat ik nog tegen de pispal. Ja, en op zijn Hollandse gezegd... Een Amsterdammertje. Oké. Okay. Uh, maar de laatste twee, drie jaar heb met me begint te isoleren, omdat ik gewoon volkomen het vertrouwen ben kwijtgeraakt in mensen, okay. uh, in iedereen, en voor iemand die in wezen heel sociaal is en heel optimistisch, klopt dat langs zijn kant. Nee. En dan heb je twee keuzes op een zeker moment, want je worstelt niets, iets waar je volledig eenzaam in staat, alleen in staat ga um, ik blijven aan de klaagmuur want ik heb nooit niet aan de klaagmuur van Jeruzalem gestaan maar ga ik mij opstellen als Calimero ik ja. alleen tegen de wereld en iedereen is tegen mij en al heb ik genoeg reden om mensen niet meer te vertrouwen en verbitterd te blijven mm. je hebt uiteindelijk toch mens nodig want alleen als wij met elkaar um, op een goede manier omgaan versterken we elkaar mm. Dan heb ik gezegd ja, hoe dat ook draait of keert je mag nog zoveel teleurgesteld geweest zijn in het leven en ook in mensen je kan niet zonder mensen. Nee, nee, nee. Dus je moet ze weer zien te bereiken. Ja, juist. Ik zeg: in dit ben je niet meer goed, in dit ben je niet meer goed. Dat is allemaal temps passé. Want ja. Ik, ja, dat Vlege kan ik hier tijd. allemaal niet benoemen, want ik zit natuurlijk met een bepaalde tijd. Ja. He, het normale werkklimaat, daar kan het niet meer aarden. Dus ik heb 12 jaar aan een stuk heb ik alles gegeven. Dus ik heb 300% energie gegeven voor maar 65% van mijn vroege rendementen kunnen genereren. Mm -hmm. Ik heb soms een kortsluiting in mijn systeem. Dat ik extreme stress ervaar. Die stress kan je ervaren alsof er een slang onder je hoofd stoel zit. Juist. Uh, bij mij is het meteen de vlam in de pan, alsof ik op een vulkaan zit. Mm -hmm. uh, die niet komt vanuit een uh, denkwijze, maar die anatomisch wordt veroorzaakt. Want dat is het enige wat ze in die twaalf jaar gevonden hebben: dat, is dat, uh, dat er soms uh, zenuwbanen op mijn ruggenmerk drukken. Okay. Die zorgen soms voor kortsluitingen met het systeem. Okay. En die stress die houdt dan vier uur lang aan, alsof je van boven op een spuwende vulkaan zit. is heel extreem. Nee. Extreem. Dat zie je allemaal niet langs de buitenkant. Nee. Als je zoiets vertelt, dan moet je maar hopen dat de persoon tegenover jou, jou wilt geloven. Mm. En wat ik achtergekomen ben, is dat mensen maar pas iets willen geloven en herkennen, als het tastbaar is, maar vooral als ze het kunnen zien langs de buitenkant. Juist. Van buitenaf. Of, wanneer dat ze bekend zijn met iets. Ja, ja, ja. Een van mijn mooiste voordelen, was dat ik heel veel kracht uitgeput heb. Ik dacht altijd van, dit is mission impossible. Hoe kan, ik, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen personen zoals mij, en het gaat niet alleen over mij, het gaat over miljoenen anderen, Erkennen als iets niet begrijpen. Nee. Want wij moeten altijd iets begrijpen, de logica moet gerespecteerd uh, blijven.
1: Hmm.
0: En toen dacht ik van... Nu ben ik even mijn kluts kwijt, uh, de logica moet altijd gerespecteerd blijven. Toen kwam ik opeens bij het, bij het hoofdstuk, of bij het voorbeeld van Holy Bees. 20 jaar terug, het is een raar voorbeeld, maar okay. begrijp me absoluut niet verkeerd, want ik heb heel veel homo-vrienden.
1: Okay.
0: Uh, ik heb er altijd een enorm respect voor gehad. Uh, maar 20 jaar terug werden die letterlijk uitgekost door de maatschappij. Zeker. Dat was feitelijk het afvoerputje.
1: Hmm.
0: Die mensen werden totaal niet erkend of begrepen. Nee. Tot op de dag van vandaag denk ik dat er nog heel veel mensen misschien niet begrijpen waarom dat die mensen geaard zijn zoals ze zijn. Ja, ja, ja. Maar we zijn 20 jaar later en ik denk dat we mogen stellen dat 85 procent van de maatschappij, een sociaal-maatschappelijk erkend heeft. Hmm. En dat is voor mij een van de mooiste voorbeelden, dat mensen niet per definitie hoeven te begrijpen om nee. iets te kunnen accepteren. Nee, nee, nee. Bij mij is het niet te zien langs de buitenkant. Nee. Ze zeggen, wat scheelt er nu met die gast?
2: Nee.
0: Ze kunnen ook denken, dat is nou fantastisch, het van alles uit zijn duim te zeggen, ik zie niks aan hem. Nee, nee, nee. Maar waarom zou ik dat zeggen? Waarom heb ik in mijn eerste dertig levensjaren het nooit niet op die manier verteld? Juist. Waarom zou, ik, waarom zou ik in hemelsnaam mij opstellen als Calimero, als ik bij wijze van spreken eh, misschien nooit in de gedaante zou kunnen voorbij komen eh, van, van Marco van Bassen? Hmm, hmm. Ik haal mezelf, dan zou ik mijn eigen naar, naar beneden al. Waarom zou ik dat doen? Juist. De meeste mensen zouden zich daarvoor schamen. Ze zeggen dikwijls, je moet er boven staan. Ja, ja. Inderdaad, als je tussen staat, ja, dan ga je het verschil niet kunnen maken. Dus ik heb geleerd om mijn schaamte te laten voor wat het is, en mij boven te staan en het gebruiken als een kracht. Juist. ik weet nog dat ik daarachter met een laptop zat en dat ik zeg ik dacht van ik ben nu 40 jaar het is gedaan, het kan alleen maar slechter gaan ja. het is niet meer voor mij weggelegd en dan heb ik gezegd wat kan ik wel nog ja, ja, ja. waar kan ik nog goed in zijn zeg wat ik meegemaakt mijn uniek hoe kan ik daar een rol van betekenis in vervullen, hoe kan ik daar kan ik daar zinvol in zijn hmm. kan ik er ook later met een boterham mee verdienen uiteindelijk moet er brood op de plank komen en toen dacht ik opeens, paf. zeg, dus dat is het. Ja, ja, ja. Ik zeg, wat ik meegemaakt heb, moet ik gebruiken om andere mensen me te kunnen helpen. Juist. Ik moet zorgen dat het onzichtbare en het onbekende zichtbaar wordt. Juist. Niet zichtbaar in de zin van, letterlijk, maar ja. figuurlijk. Ja, ja, ja. Ik zeg, daar ga ik mijn motto van maken. Dat, 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 dat wordt mijn, mijn, mijn kracht. Juist. En dan ben ik zo bevlogen en zo bedreven en opeens voelde ik die passie weer. Ja, ja, ja. Een soort herboren eigenlijk. Ja. ja, en natuurlijk het is een utopie. Want wat ik ook probeer is een taboe te proberen te doorbreken voor iets wat de mensen niet snappen.
1: Hmm.
0: En dan kom je altijd bij het verhaal van 1 één, één op 100 miljoen. Ja. Inderdaad, er is maar één kans op 100 miljoen dat ik het voor elkaar krijg. Maar, als je... maar hoe mooi zou het niet zijn? Vroeger was men niet dood Marco van Bassen.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Ik deed hem altijd na met die volley die hij uh, in, uh, in het Olympiastadion van München deed. Op TK, het Europees kampioenschap. 88, als ik het niet vrees. Hmm. Ik deed hem altijd na. Nu moet ik zeggen, op dit moment, Marco van Bassen is nog steeds mijn idol, maar niet meer hetzelfde idol. Nu is mijn idool Tony Robbins. Dat is wereldwijd de grootste inspirator qua mindset hmm. uh, die er bestaat. Hmm. Ik denk als je zoiets kunt bereiken, dat het nog veel dieper gaat dan wat een Marco van Bassen nooit voor elkaar gekregen heeft. Yes. Die heeft een gouden bal gewonnen, die heeft miljoenen mensen vertier bezorgd en entertainment met zijn voetbalkunsten. Hmm. Maar mensen in mijn positie, die kunnen zo diep zijn, zo diep zitten, dat die, en ook zo weinig erkenning hebben van de buitenwereld, um, begrip, die kunnen zich zo extreem eenzaam voelen, dat een voetbalwedstrijd niet meer voldoende is om dat vleugje vrolijkheid weer in hun aan te wakken. Juist. Um, daar is meer voor nodig. En wat ik vooral, Allee, dat is echt mijn missie geworden, Kijk, aan een ziekte kan je niks veranderen, nee. of nagenoeg niks. Soms ja. kan er een kleine progressie merkbaar zijn, bij niet-aangeboren hersenletsel, bij mensen met fibromyalgie, chronische aandoeningen, de ziekte van Crohn, um, etc., cetera. dat staat meestal vast. Ja. Je hebt heel veel van die praatgroepen, op Facebook, mm. um, en ik vind, het heel, ik vind het fantastisch dat die bestaan, want mensen vinden steun bij elkaar, ja, ja. en de ene zegt van, oh, ik heb last van een whiplash, heb jij daar ook last van? Bij welke dokter ben jij geweest? Of welke neuropsycholoog? Um, hoe kan je daar best mee omgaan? Dat hmm. soort dingen. Heb jij ook last van brainfrog? Maar uiteindelijk pakken ze de... Waar ze echt het verschil kunnen maken, pakken ze niet aan. Nee. Het verschil zit hem in de perceptie van de buitenwacht. Ja, ja, ja. Daar kan het grote verschil in gemaakt worden. De perceptie van de buitenwacht. Hoe gaan die om? Ja, ja, ja. Met die situatie. Uh, okay. Als je dat onbegrip kunt weghalen, als daar meer begrip voor in de plaats gaat komen, ja, dat is fantastisch. Want dat, als je dat zou kunnen bereiken, dat is nog mooier dan Marco van Bassen. Ja, ja, ja. Want dan ga je nog veel dieper. Je, je, je heeft een stem aan mensen van een vergeten doelgroep, waar nee. dan niemand mee in zit. Nee, ja. Waar dan niemand aan denkt, die niemand begrijpt, die ze letterlijk laten verkommeren. Ja, ja, ja. En wat gebeurt er? Als je zoveel als mogelijk mensen laat voorkomen in de maatschappij, dan ontstaat er een hele grote groep met ongenoegen, hmm. met onvrede. Als je daar een verlengstuk aan breidt, wat gebeurt er dan? Um, een soort domino-effect. Die mensen voelen zich ongelukkig, die, die krijgen hun plaats niet in de maatschappij. Ja. Het kost superveel geld, als je het even de economisch moet verantwoorden, want je kan ze nooit meer plaatsen um, in, in het werkklimaat. Hmm. Ook op dat soort vlakken. Zowel qua diagnose, qua efficiëntere hulpverlening. En vooral qua begrippen van perceptie kan er een wereld van verschil gemaakt worden. Juist. En ik weet, ik ga een beetje van de hak op de tak. En ze kunnen misschien denken, sommige mensen, wat is dat allemaal voor geraad? Al, maar ik, ik ben daar zo in gepassioneerd, zo in bevlogen. Ik kan dat niet... Ja, Ik moet mezelf hintomen, nee? ja, ja. Om, jou op die, om de volgende vraag te laten stellen. Ja, ja, ja. ja maar ik vind het...
1: Sowieso respect voor... En inderdaad wat je ook zegt. Heel veel mensen kunnen er iets van vinden. Iedereen heeft een mening. Maar als jij inderdaad in jezelf gelooft. Als jij jouw uh, missie hebt ge gevonden. En kunnen vinden. En ik denk dat dat, dat ook een heel groot verschil is. Dat ja. mensen een missie kunnen vinden. Ik denk dat het ook uh, lastig is om voor heel veel mensen te achterhalen van. Wat is mijn toevoeging nou? In dit systeem, deze maatschappij. en Voor mezelf haal ik die voldoening uit. En... Ik vind dat het alleen maar belangrijk is dat iemand dat kan vinden voor zichzelf. Ja. En het mooie is uh, aan jouw verhaal inderdaad ook wat je zegt. Ik heb iets meegemaakt, uh, tastbaar of niet. Um, ik weet wat, wat, wat er is gebeurd. Zo merkt dat, of zo, zo voelt dat voor mij. En, en ik kan dat op een bepaalde manier communiceren. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er andere mensen zijn die daar last van hebben. Ja. En als ik die persoon kan zijn... Die daar een steun in kan bieden voor anderen Rekker. en daarmee kan helpen. Dat is fantastisch. Dat vind ik alleen maar mooi. En ik denk dat, dat, ook wel dat we daarmee eigenlijk ook wel moeten afsluiten. Ja. Want inderdaad, ja, we kunnen nog
0: uren doorpraten. En ik denk dat jij ook nog veel, veel te vertellen hebt. Maar ik nog één ding zeggen? Tuurlijk. Mensen associëren een taboe doorbreken meestal met iets heel negatiefs. Hmm. Maar een taboe doorbreken is verre het mooiste wat er is. Want als je dat bereikt. Ja. ja Dan ga je veilig van iets heel zwart -halks. Ja, ja. Hij, hij, hij ligt er natuurlijk hij, wel... Naar, hij naar het mooiste wat er bestaat. Ja, want ja. je maakt veilig het onmogelijke waar. Ja. Ja, dus ik vind die associatie dat... moet ver, die, die wordt volledig verkeerd gelegd.
1: Ja. Ja, ik vind dat misschien nog wel mooi. Want inderdaad, taboe is heel vaak negatief. Ja. En taboe is ook heel breed. Dus ik snap dat. Maar als je hem zo neerzet van iets onmogelijks... Van de impossible making the possible, zeg maar. Dat vind ik sterk, inderdaad. En dat, dat, nou, dat is ook wat jij doet. ja en dat daar kan ik alleen maar respect voor hebben en dat vind ik heel tof en daarom eh, bij deze wil ik hem ook afsluiten om ja, ja, te dat zeggen is goed. ja ja en daarom dus echt respect daarvoor en dan eh, het enige wat ik kan zeggen is inderdaad geloof in jezelf en ga
0: ervoor. ja dat doe ik ook vol
1: en dat is belangrijk
0: dat is maar dat is misschien wel het allermoeilijkste. ja en ik denk dat uh, dat blijft misschien... in jouzelf geloven. als er niemand anders in jou gelooft en zeker in deze toestand en vooral niet in jezelf uh, en ik heb dus mijn geest heeft mij dus ooit in de steek gelaten, mijn lichaam. Eh, dat kan je je bananen niet voorstellen. Nee, nee, nee. Maar als zelfs jou... Ze zeiden, je moet op jouzelf nog kunnen vertrouwen. Maar als je zoiets meegemaakt hebt, dat is zo traumatisch. Dan is last. Dat zelfs jouw eigen geest jou in de steek heeft gelaten. Ja, ja. Eh, dan moet je nog veel dieper gaan.
2: Ja.
0: Extreem diep. En ik ben zo diep gaan en ik weet, we moeten afsluiten. Als ik aan het hardlopen ben, uit de kleinste dingen kan ik kracht putten. Hmm. Dus neem nu dat ik uh, op het einde van mijn krachten zit en ik loop door, twee, uh, ja, door een haag van bomen hmm. met takjes die uitsteken en ik kan hem meer, ik zit er volledig door ik voel me heel slecht, ik loop met een krop in mijn keel ja, of ja. ik al twaalf jaar liefdesverdriet heb dan gebruik ik die takken als uitstekende handjes en zie ik die feitelijk als handen die me uiteindelijk Juist. nog stuwen naar die laatste twee kilometer om een marathon te voltooien Juist. Als ik een helikopter zie vliegen, dan gebruik ik de wieken als een soort metafoor, dan probeer ik met de verplaatsende wieken van de helikopter dat die me uiteindelijk neerzet op een plaats waar ik weer gelukkig ben. Een kerngezond. En waar ik mijn doelen bereik. Juist, juist, juist. Als ik aan het hardlopen ben, dan heb je het water. En als je hmm. meestal achter jou kijkt, dan heb je precies altijd een soort zonlicht, als de zon uh, terugkaatst op het water, die jou achtervolgt. Hmm. En dan denk ik... En oké, okay, dat gaat heel ver. En misschien voor heel veel mensen zweverig, maar ik ben, ik ben niet gek. Maar ik gebruik het als een krachtbron, als een energiebron. En dan denk ik, kijk, ik ben er nog niet. Ik zit nog een beetje in dat zwart maanlandschap alleen. Hmm. Maar het licht probeer met me te pakken. Ja, ja. Het komt dichter en dichterbij. Yes. En zo kan ik honderdduizend voorbeelden verzinnen. Ja, ja. Maar ja, ik moet de tijd respecteren. Ja, ja, ja. Nee, maar inderdaad. En, en, en in, ik vind het
1: nogmaals... Uh, dat je dat, dat, dat je dat missie, dat je dat echt zo omarmt. En ik, ik vind dat echt super mooi om te horen. En uh, ik hoop inderdaad ook dat er in ieder geval vele anderen zijn die hier ook motivatie uit kunnen halen. En kunnen luisteren naar van, joh, die Eve inderdaad, voor heel veel mensen klinkt die misschien wel... Uh, <laughs> ja. uh, ik, ik vind het lastig wat die heeft te zeggen. Maar laten er dan ook een paar zijn die het wel snappen. En die het wel kunnen aanvoelen. Ja. En ik denk dat dat waardevol is.
0: Jazeker. Ja, en nu ben ik meestal van het lang draden. Dus in 25 minuten kan ik spijtig genoeg niet die bepaalde facetten ja. uh, in mijn verhaal nog weergeven. Uh, waardoor dat het nog tastbaarder zou kunnen worden. Want dan ja. zou ik er met mijn verleden kunnen bijhalen. Ja. Dat mensen echt kunnen polsen van... Ah, maar die gast, die kan alles normaal kapot nee, Die is heel optimistisch in het leven. Uh, ja. Die heeft 30 jaar dus wel gespoord. Hè, als ze moesten denken, dat is niet Maar ik denk dat ik misschien nu pas echt op spoor zit. Juist. Door al mijn levenservaringen. Ik, ben, ik, ben, ik ben op... Ik ben... Ik ben letterlijk gezakt tot op het diepste punt van de Grand Canyon. Ja, ja, ja. En als je daar weer kan vanuit opstaan. En je kan het dan nog fixen. Ja man. Ik heb mijn dochtertje van vier. Ja. Dan zou de cirkel rond zijn. Juist. En opnieuw, één kans op 100 miljoen. Maar die ene kans, daar gaan we voor. Precies. En ik, ik ben dat enorm dat... dankbaar dat ik die kans krijg van u. Ja, graag zelfs. Als ik die kans kan bieden, doe ik dat ook graag.
1: En inderdaad, één op de miljoen, daar doen we het voor. Daar doen we het zeker voor. En da daarbij wil ik hem afsluiten, dus ik wil jou heel erg bedanken. Ik <laughs> ja, u. Ja. En ik, uh, ik uh, hoop dat er inderdaad ook mensen zijn die hier echt iets aan kunnen hebben. En ik ben ook wel van overtuigd dat er heel veel mensen hier echt positieve tijd uit kunnen halen. En uh,
0: dan uh, wens ik jou veel succes in ieder geval. Merci. De meeste dromen zijn bedrog. Maar als je ze niet probeert na te streven, dat is zo Marco Borsato altijd, ja. dan ga je ze nooit niet bereiken. Precies.
1: Dat vind ik nog veel mooi en ja. ja. <laughs> Super bruid.
0: man. Yep.